0: RTL Matin, édition spéciale. Yves Calvi. 7h38, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors que peut-on retenir finalement de Jacques Chirac sur le plan économique. Il n'y a pas tellement d'héritage économique de Jacques Chirac, on l'a dit hein, bien souvent depuis un jour, c'est la politique étrangère, c'est la vie quotidienne des Français avec le cancer, c'est bien sûr le regard sur notre propre histoire avec le discours du Veldiv. En matière économique, ce qui est frappant, à l'exception d'une période très particulière sur laquelle on va revenir, c'est que Jacques Chirac a tellement changé de position sur les sujets économiques au fil de sa longue carrière que, quoi que vous pensiez, que vous soyez communiste, libéral ou social-démocrate, il y a forcément un moment où vous étiez d'accord avec Jacques Chirac. Oui. Vous vous souvenez quand Johnny Hallyday est mort, on a dit c'est le Jacques Chirac de la chanson. Oui. On pourrait retourner, c'est-à-dire que Jacques Chirac, au fond, c'est le Johnny Hallyday de la politique économique. Et alors, l'autre chose à retenir, beaucoup plus positive, c'est qu'il a initié l'une des plus grandes périodes de réforme que la France a connue depuis la guerre. Alors à quelle époque exactement C'était pendant la première cohabitation sous le septennat Mitterrand de 1986 à 1988. Après les élections législatives qui marquent la défaite de la gauche, Jacques Chirac est nommé à Matignon pour inaugurer la première cohabitation. Et puis gouverner avec le RPR d'alors, Alain Juppé à ses côtés, mais aussi Philippe Séguin, Édouard Balladur, installé non pas à Bercy, mais à Rivoli, c'est là où était le ministre des Finances. Et puis avec ceux qu'on appelait la bande à Léo, François ah oui. Léotard, mmh. c'était Gérard Longuet, Alain Madelin, les inspirateurs d'une politique économique qui va changer la France. Mais alors qu'est-ce qu'il transforme là, tous ensemble exactement ben, Il a libéralisé l'économie. Il a tout d'abord privatiser 65 entreprises françaises. C'est énorme. Hein Pour l'essentiel, celle qui avait été nationalisée à l'arrivée des socialistes cinq ans avant, c'était Saint-Gobain, Thomson, Paribas, euh, Péchinet, mais, mais aussi d'autres qui étaient publics depuis la Libération, comme les grandes banques. Ils suppriment le contrôle des prix et en grande partie le contrôle d'échange, Philippe Séguin, qui est ministre du Travail, lui supprime ce qu'on appelait l'autorisation administrative de licenciement. Pour chaque suppression d'emploi, il fallait en effet avoir le feu vert du ministère du Travail. On assouplit également les modalités du travail temporaire, du travail à temps partiel. Côté fiscalité, Baladur et le ministre du Budget abaissent l'impôt sur le revenu. Le taux le plus élevé passe de 65% à 56%. Et puis, il supprime le fameux IGF, l'impôt sur les grandes fortunes. C'était le prédécesseur de l'ISF. C'est d'ailleurs à cela que Jacques Chirac attribuera plus tard son échec à la présidentielle de 1988. Alors, en vous écoutant, on se dit « Mais comment a-t-on pu élire en France, en 1986, une majorité qui proposait un programme aussi libéral ?» Ça paraît très étonnant voilà. aujourd'hui. Mais il faut se souvenir que l'époque était tout autre. Le monde entier était en train de libéraliser. Des États-Unis, avec Ronald Reagan, jusqu'à la Chine, avec les premières réformes de Deng Xiaoping. Et puis, bien sûr, au Royaume-Uni, Margaret Thatcher était au pouvoir depuis 1979. Une onde libérale parcourait le monde dans ces années 80 c'était le début de ce cycle idéologique qui s'éteint aujourd'hui. De plus, la France sortait d'une période de socialisme et avait envie d'alternance, malgré l'évolution conduite par Laurent Fabius, c'était le deuxième Premier ministre de François Mitterrand. Imaginez-vous qu'en juin 85, selon un sondage, 63% des Français déclarent que le mot « libéralisme » éveille chez eux un sentiment positif. 41% considèrent que les politiques libérales sont plus efficaces pour lutter contre la crise. Est-ce que cette politique a marché Écoutez, durant ce gouvernement Chirac, la croissance économique accélère en effet pour arriver à 4,6% en 1988. Ça, ça paraît énorme aujourd'hui. Oui. Vous savez que c'est l'année qui détient toujours le record de croissance en France, depuis le choc pétrolier, c'est-à-dire depuis 50 ans. Mais, mais il est vrai que c'est alors le monde entier qui connaît un puissant cycle de croissance. En réalité, Nombre des réformes qui ont été faites à cette époque ont porté leurs fruits plus tard. François Langlais pour l'anglais Co, consacré ce matin donc à la politique économique de Jacques Chirac. Merci François.